0: Mas você, eu, eu já falei, já que você é o, é o mestre da paciência. É. Eu não consigo ver pessoas que tenham a paciência que você tem pra lidar com situações que eu não conseguiria da mesma forma. Uhum. Ou, com família, com amigos, o que for. com, com aqui, Você
1: é muito paciente.
0: Você consegue ter uma paciência pra aceitar aquela que chega pra você e, e devolver não com uma porrada, lá, sabe, dar uma raquetada de volta. <risos> E isso é um dom, sabe? Isso é um talento Porque as pessoas realmente, elas, no geral Ou elas absorvem, sugam e, e ingerem aquele dormem com aquele peso nelas Ou elas rebatem com uma raquete e voltam mais forte ainda E vira uma treta <risos> E você consegue transformar em flores é. <risos> Em flores, é verdade
1: É verdade
2: Eu concordo com isso
1: <risos> Ai, que bonitinho.
0: É, a Nini absorve como uma pluma uhum. isso É tipo um filtro de café o Nini. Ah. Sim Halloween, fogos de artifício estourando e danando, ficando desesperado. Meu Deus. Fala, galera, estamos de volta com mais um e cast e olha só, essa voz voltou. Eu não participava de tempo.
1: Sim, Edu voltou. Equipe
0: Core voltou.
1: Equipe Core. Eu nem
0: lembrava se gritava no começo, olha o tempo que faz.
1: Que absurdo, Edu, não pode ficar assim. Sabe o que a gente vai fazer? Eu e o Neninha, a gente vai parar de fazer podcast agora durante um mês e vai ficar só você. <risos>
0: Mas saiu aí o mini cash né? Que uma, uma é série verdade. Mini entrevistas gravadas Foi aí. Foi linda. Um podcast. Então as pessoas tiveram minha voz. Não tão aveludada, talvez. Não, aveludada, porque eu tava usando o mesmo microfone. Tava, tava aveludada. Pois é, gente, pois é. E tamo de volta porque a gente quer polemizar.
1: Vamos polemizar hoje. O que, que a gente vai falar?
0: O que acontece, gente? Quero falar pra vocês o seguinte: fazer o que você ama é bullshit. Não faça o que você ama. <música> E eu vou explicar por quê
1: Caramba, eu já fiquei até nervosa Ah, meu Deus ah, Tipo, aquelas assim, como assim, né?
0: Na verdade o que acontece, isso aqui é um tema que surgiu né na live Isso aí, foi o que a gente falou na live da, da semana passada, anterior, né, retrasada já Sobre é, Ikigai, que é você seguir né um, um, essa mandala que a gente vai explicar um pouquinho mais Falou de outros temas também Só que o que acontece é que hoje as pessoas começaram a, a usar ferramentas Que são muito boas, muito práticas, muito úteis De forma superficial, digamos assim Uhum. E por conta dessa forma superficial, virou um romantismo, né, de vamos fazer o que ama, não ligue para o que os outros digam, siga só, só o que você ama e tudo vai dar certo. E não é bem assim, né? Então a gente tem que explicar <risos> por que, que não é bem assim. É
2: meio assustador até, né, você, você pensar isso. Assim. Meu Deus, né? Precisa fazer só o que eu amo.
0: Mas antes a gente tem um recadinho nosso patrocinador.
1: Patrocinador, vamos ler alguns recadinhos que chegaram, né? O pessoal começou a mostrar as asinhas aí de
2: novo. Olha que beleza. Então, hoje a gente tem vários recadinhos.
1: Ai, meu Deus,
2: adoro. Primeiro, eu queria mandar um beijo pra Aline Mendes. Ela deixou um recado no episódio de saúde mental no intercâmbio. No começo do ano, ela já tinha mandado um áudio pra gente super animada, né? Com a viagem dela. Mas aí, um tempo atrás, ela ficou mais triste que os planos dela meio que desandaram, porque a agência dela ia fechar, né? No começo do ano. Então, eu queria só falar pra ela seguir firme, né? No planejamento dela. Sim. E que Às vezes as coisas acontecem, de um jeito que a gente não espera, né, como tantas coisas nesse ano, mas as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, né, então, tipo, imagina, tipo, justo nesse ano, se ela tivesse viajado, então tem aquele meio contraponto, né, tudo tem um aprendizadozinho.
1: Sim, força, foco e fé, lindeza, não desiste não, que na hora certa vai chegar, segue planejando e sucesso, daqui a pouco você tá aqui com a gente.
2: Isso aí. A Luana Cunha também comentou sobre esse mesmo episódio, né, que ela falou que ela mora em Dublin também, e falou que tava sentindo esse peso da ansiedade negativa da pandemia, né, porque ela teve que terminar a faculdade online, mora num bairro que nada acontece, assim, ficou se cobrando por não conseguir fazer nada, né, uhum. e aí eu me identifiquei um pouco, né, porque eu tava me sentindo, assim, no começo do ano, que foi até o que eu falei no, no episódio. No episódio, e, mas a gente precisa arrancar nessa força, às vezes, do, ima- do, do inimaginável, né? Pra seguir em frente. Porque eu não queria terminar minha quarentena 20 quilos mais gordo, sem ter feito nada útil, sabe? Igual a Luana falou, né? Uhum. E aí só que eu vi que eu não conseguia fazer sozinho, entendeu? Eu precisava de ajuda. Exato. Meu problema era mais psicológico. Então eu percebi isso e fui atrás pra fazer as coisas se moverem, sabe? Talvez deixar uma dica pra ela tentar conversar com alguém, um psicólogo, uhum. talvez ter uma perspectiva de fora.
1: Sim, é. Buscar ajuda, a gente. é super importante, né? A gente sempre fala que é um sinal de muita força, ao contrário de muita fraqueza, como algumas pessoas enxergam. Então, Lu, se tiver difícil, busque ajuda. Tem pessoas maravilhosas aqui em Dublin, sabe? E e fora também, hoje em dia, a gente consegue fazer tanta coisa online, né? Então, busque ajuda sim e, sabe? Sai na rua quando tiver sol, dá uma caminhadinha aí pertinho da sua casa, segue fazendo coisas que você gosta.
0: E sai na rua quando não tiver sol também. Sai na rua, sim.
1: Exatamente, exatamente.
0: Uma coisa que o eu vou juntar vários aprendizados aqui numa coisa só Não é um lugar só que você baixar isso aí uhum. Isso aqui é a versão Edu do negócio É A primeira coisa que a gente tem que Pensar é que a gente tem que sempre Entender e aceitar que, que a gente Precisa de ajuda quando a gente precisa de ajuda E às vezes o momento que a gente menos Se sente à vontade de pedir ajuda É quando a gente mais precisa é. É, é meio estranho falar isso, mas é quando a gente tá se sentindo mais Talvez sem precisar ou você às vezes Não tem essa coragem de, de, de pedir Essa ajuda, é o momento mais importante que você talvez Precise dela. Isso também me liga a uma outra coisa que foi um aprendizado que eu tive com a minha tia que, enfim meu, meu primo foi assassinado muitos anos atrás, né e minha tia ela foi conhecer o cara que matou meu primo nossa meu Deus e, que é o filho dela porque ela queria perdoar ele e o maior aprendizado que ela teve é que ela não conseguia get over, sabe assim, ela não conseguia só sair daqui, sobressair e, e re, reviver assim a vida assim sem ficar lembrando e ficar com aquele ódio aquela coisa na, na, dentro dela porque você fica com uma amargura pra sempre, né e ela falou mais difícil do que você pedir desculpa é você perdoar alguém que pediu desculpa porque o cara queria ele queria pedir perdão, né? Eu queria pedir desculpa pra ela. E o mais difícil do que você simplesmente pedir a desculpa é você ser a pessoa que aceita a desculpa. Então, reflita sobre isso, que existem sempre dificuldades que a gente vai ter que sempre enfrentar, e talvez essa seja uma das mais importantes que pra mim foi de aprendizado, foi essa. E o terceiro ponto que que eu queria citar é que relaciona muito mais com pessoas próximas a você, porque se você tá assim nessa situação, talvez você, no momento seguinte, vai ver um amigo seu, uma amiga sua, que vai estar nessa situação. E às vezes, as pessoas não querem ou pedir ajuda, ou elas ficam, às vezes, num momento que elas estão ignorantes com você. Às vezes elas estão com a né, a cara baixa e não querem falar com ninguém, não querem te dar esse espaço pra poder falar, não querem se abrir com você. E às vezes, nesses momentos, são os que elas mais precisam de você. Então, não só pensando no seu lado, mas pensando no do próximo também, pra refletir também. Às vezes você tem um amigo que você acha que ele não quer nada, não que tá dando essa abertura, mas talvez seja a pessoa que mais esteja precisando naquele momento. Muito bom. É verdade.
2: Ela terminou fofa a mensagem dela. Ela falou assim, beijo má, acompanho você e o Edu bem antes de vir pra Irlanda, vocês arrasam, viu? Que legal.
1: Ai, bonitinha. Obrigada.
2: Pra fechar, tem um recadinho do Guto Amorim. Olha só quem tá ouvindo oh, o Edublincast. Olha.
1: <risos> olha, Guto! Gente,
2: quanto tempo. Pois é. né? Já até gravou um vídeo no YouTube, no YouTube, lá no nosso canal. Sim! E no episódio das invenções irlandesas, a gente tava chocado né com o aeroporto de Shannon, que foi o primeiro aeroporto que teve um duty free no mundo. Sim! E aí a mensagem dele foi explicando justamente o porquê. Eu vou ler a mensagem dele.
1: <risos> ai ah, muito bom! Lá vem!
2: Ele falou assim, Oi, galera! Aqui é o Guto Amorim. Uma dúvida que vocês tiveram no episódio sobre as invenções irlandesas foi o porquê de justo o aeroporto de Shannon ser o primeiro a ter um duty free. Porque é um super pequeno, né? Uhum. Vou responder sem usar o Google. Minha sogra é irlandesa, e me explicou que este aeroporto Era o local onde todos os voos Vindo das Américas passavam Principalmente voos dos Estados Unidos Já
0: sei, é o álcool
2: Liguei uma coisa a outra ah. <risos> Talvez daí veio a invenção Americanos doidos por compras mais irlandeses querendo fazer negócios Igual do Duty Free <risos> O motivo é que esse aeroporto era o ponto mais próximo entre os dois continentes. E como os voos antigos tinham limitações de distância, paravam lá para abastecer as aeronaves. Uh,
0: muito, bom.
1: muito bom! Muito bom! Que legal! Foi fact maravilhoso. Adorei, Guto. Obrigada por mandar pra gente.
0: Legal, né? Muito bom. Muito bom ouvir do, do Guto também. Eu... Será que ele tá em Paris ainda? Eu não lembro se ele tá em Paris. Ele tava, não tava? Eu acho que sim.
1: Manda
2: lá uma mensagem pra gente, Guto, contando o que a gente conta aqui depois pra todo mundo. Fala, estou sim.
1: É, conta onde você tá. Pra
2: revelar <risos> o seu segredo.
1: Muito bom, gostei dos recadinhos.
0: E mais um recado pra vocês, as inscrições da EduPro Academy estão abertas, então se você quiser se inscrever na EduPro Starter, que é o nosso antigo EduPro,
1: está
0: aberto a matrícula, vai lá, se inscreve, dá pra se parcelar, você vai ter acesso à comunidade, vai ter acesso às lives, vai ter um monte de coisa que você vai ganhar, vai ganhar as aulas de... Aliás, depende de quando você vai fechar, né? Se você fechar até sexta-feira, você vai ganhar uns bônus aí a mais, mas se você fechar hoje, no dia que você está ouvindo, você ganha um bônus extra, que, que tá tudo detalhado na página da EduPro, entra lá e do pro.academy, Faz sua inscrição, porque vai ser muito legal ter você. Vai, a gente vai fazer live inaugural, a gente faz um monte de coisa. É Edu Sincero, que a gente avalia currículo, avalia... Não, o, avalia LinkedIn. Então vai ser bem bacana, vai ser, vai ser legal ter vocês. E você, como nosso fiel ouvinte, fazendo parte agora da nossa família, do Pro, vai ser melhor ainda.
2: Isso aí. Conteúdo sempre atualizado, todo, todo mês coisas novas. Sempre. Acesso durante um ano. Vale muito a pena, gente. Já tem quantas horas de conteúdo lá? Se a gente chutar mais ou menos. Nossa! nossa 10, 12? Perdi
1: a conta.
2: Acho mais de 50. 50 horas já. Mentira.
1: É, tem muita hora de conteúdo, do.
2: Será que tá... Se eu não tiver, tá perto já, viu? É. Mentira, se for 50 horas é inacreditável. Ó,
1: até o pessoal assistir tudo que tem já vai ter mais de 50 horas.
2: <risos> Ó, só de entrevista deve ter umas 20 horas quase, só
0: de entrevista. Nossa, aí tem um workshop de 3 horas, aí tem as aulas de inglês, aí tem é, uns, gente, umas 3, 4 horas de material core.
1: Nossa, assim, é, é, um, é um custo-benefício que não tem nem nome de onde eu venho. É muito lindo.
0: É, o acesso a, não só à comunidade, que a gente tá lá na comunidade pra Tirar dúvidas também, mas as lives e tudo isso que rola, sabe? É, é muita coisa, gente. Eu, enfim, tá aí, né? Dica pra vocês. É um investimento que se paga pra mim, isso aí é o que mais vale a pena. Com certeza. a pessoa fica comprando iPhone novo, e esquece do, do mais importante.
1: Né? Edupro.academy. Entra lá e confere. essa história aí de, de não fazer o que a gente ama, Edu, como assim?
0: Vamos pra esse episódio de hoje, então, como que tudo começou? Vamos explicar primeiro, porque as pessoas vão falar assim, você tá louco, velho, você sempre fala pra seguir o que ama, aí você fica postando suas <risos> coisas, falando falar o que ama. Todo mundo,
2: né, sempre fala, faça o que você ama e serás feliz eternamente.
1: É. E não terás que trabalhar um dia em sua vida É isso é, é verdade,
0: o dia que eu parei de trabalhar Foi porque o dia que eu tava trabalhando Que eu comecei a parar de amar sabe? <risos> Então, o que acontece? Tudo, tudo tá gente tem que pensar sempre assim Pode ser a coisa mais complexa do seu, da sua vida Sempre vai ter uma versão resumida de você explicar alguma coisa Seja uma solução técnica Seja uma solução mega complexa da vida Seja uma história da sua vida Tem, uma, tem formas e formas simples de você explicar Às vezes, tipo, você tomou uma bota aí Do namorado, namorada E você vai explicar aquela situação pra alguém de uma forma simples e uma frase você falar assim, gente, tô na pista, sei lá. Às vezes é uma coisa muito simples, tipo, larguem, você não ama e siga a pista, sei lá. E vira uma frase de efeito. E foi assim que se surgiu nessa né, necessidade de às vezes, explicar uma, uma mensagem mais complexa de forma simples. Então, essas grandes frases de pensadores e que são bonitas, elas são simplificações de, uma, de, um, de um estudo, de uma coisa mais complexa, de uma coisa mais intensa. Só que tem gente que toma isso como o todo, assim, isso é o todo, né? E passa só isso e acha que isso resume o tudo, e o tudo. E não é, porque você não tem como... Faça o que você ame. Porque começa pelo nível de... O que você faz... E, e o que você faz, não sendo necessariamente só um interesse seu, se é só uma curiosidade, até efetivamente ser uma coisa que você tá disposto, disposta a passar um terço, pelo menos, da sua vida fazendo. Vou quebrar isso em três partes, tá? Primeira parte é. Hum. E vou falar, perguntar pra vocês também, viu? Que vocês vão ter que interagir comigo aqui. Ah, meu Deus!
1: Sim, sim, a gente tá só ouvindo aqui por enquanto.
0: Eu quero que vocês quebrem, pensem, pensem num triângulo. Pensem num triângulo, tá? E esse triângulo é o seguinte: você tem lá na, na base do triângulo, que é o. Penso que na base é o número maior de tempo, tá? investido. Então, é uma quantidade maior. Esse é o seu, talvez, trabalho, talvez a coisa que você vai fazer mais tempo. Aí, o que está mais em cima são, por exemplo, os hobbies que você tem. Porque é o um triângulo um pouquinho menor, ele é uma base menor. Então, é menos tempo dedicado para um hobby, como um trabalho. Isso eu estou falando de gerais, né? tem gente que, sei lá, consegue fazer mais tempo de hobby do que trabalho. E aí, lá na ponta, você tem interesses. Porque os interesses são, geralmente, menos tempo, porque você vai investir em um interesse específico. Não estou falando que você só vai ter um interesse, você vai ter vários. Mas o tempo que você investe nesse um interesse, geralmente, é menor do que o tempo de um hobby. Hobby, e é melhor que um tempo que você investe num trabalho em si. Aí, você tem que pensar o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui. Nini, me fala uma coisa que você tem interesse. Coisas que você tem interesse. Tipo, você... A Lara é uma pessoa que você tem interesse? A menina lá?
2: É, a cantora? É. Você quer mais um artista ou você quer uma outra coisa mais prática? Não, só
0: quer saber. Você tem interesse nela? É O interesse, sim. tipo eu acho legal, eu, eu sigo, acompanho o trabalho dela. Você tem interesse por ela, não tem? Eu tenho muito interesse. Sigo muito. É. Legal. E aí você, talvez, eu imagino que em um momento, por ter um interesse maior do que você, só de curiosidade, pra Passou do nível de curiosidade. Você começou a realmente apreciar aquilo e gostar. Você passou a criar um hobby acima, em cima disso, não passou?
2: Passei. Criei um site. Tinha um site de notícias
0: maravilhoso em três idiomas.
1: Em três línguas.
0: Olha aí. Aí você, você investiu, né? Que legal isso. Você chegou a ganhar dinheiro com isso? Não chegou a trabalhar com isso? Eu era pra, não,
2: não 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 oficialmente, né? Eu trabalhava para ela de graça. <risos> divulgando a vida dela.
0: Não, tudo bem, então isso é legal, porque aí, aí minha pergunta pra você, Nene, será, será que se a, esse fosse, que você era apaixonado pela, pelo, pelo conjunto da obra, né, você, pela artista, pela música, por tudo, você criou um, um blog tava dando certo, porque era um hobby que você tava interessado, será que se você começasse a monetizar isso, se você tivesse que trabalhar, isso fosse o seu ganha-pão, isso fosse o seu dia-a-dia, se você acordasse acordasse 9 da manhã lá pra trabalhar, até a segunda-tarde fosse trabalhar no blog da Lara. <risos> será que a sua paixão ia, ia sustentar, será que você pelo que você via Você acredita que isso sustentaria você? Você conseguiria pagar Aluguel da casa Fazer essas coisas?
2: Jamais eu, eu só pra dar um exemplo prático Eu instalei ads No meu blog E de acordo com Por exemplo Com o nível de fama da Lara E com o nível de acesso Dos meus blogs Eu ganhava tipo Cinco dólares por mês <risos> de ads. Pois é. Não dá pra pagar nada, nenhuma pizza. Olha aí, olha aí.
0: E aí, aí as pessoas falam assim, não, mas aí o nem tinha que fazer outras coisas. Poderia, mas pode ser que a partir do momento que você começasse a se esforçar mais pra tornar isso monetizável e você pagar suas contas, menos você teria interesse por ela enquanto artista e mais na questão monetária. Você tá entendendo o que eu tô falando? Esse é o, é o grande pulo do gato, né? O, o jump of the cat. <risos> que é você, às vezes, deixar de fazer o que você tá amando pra você começar a fazer aquilo sustento seu. E quando vira um sustento seu, você tem uma responsabilidade financeira, você tem uma responsabilidade de, de entrega, e passa a ser menos interessante, passa a ser menos glamuroso fazer, e um outro exemplo que eu dei sobre isso, já a gente vai falar com a Mara também para ver o que é a versão dela disso, mas foi quando eu falei dessa amiga minha, que ela é vocalista e que ela queria fazer isso pra vida, ela falou, não, eu quero ser vocalista para causa da vida, assim, é o que eu quero ver, é o que eu amo, é o que eu faço bem, e quero viver disso, e poxa, quantos músicos não tem aí que, que querem fazer isso, o que acontece na realidade, e, e sendo super sincero né? com, eu já tentei, já toquei em bandas, tenho muito amigo de, de banda banda, gente que vive disso, e o que acontece na verdade é, pra sustentar eles têm que fazer a parte não glamurosa do trabalho a parte não glamurosa de um músico é ou ficar dando aula, às vezes a pessoa não tem interesse em dar aula, ou é a pessoa fazer sei lá, fazer um curso que ela não tem interesse em fazer ou ela ficar montando arranjo pra banda que ela nem tem interesse fazer, ou tocar em em banda de música cover, e às vezes ela não quer tocar cover ela fazer música própria, ou ela tem que ficar tocando só música pop, ela odeia música pop existem várias coisas que não são glamurosas do músico mesmo ela fazendo o que ela ama, que é cantar, que vai tirando o glamour e vai tirando esse tesão, esse amor que ela tinha. Então, uma menina que é metaleira, que adora cantar coisa ali, que vai ter que ficar cantando J-Quest e, e Legião Urbana, ela não vai aguentar mais. Vai chegar uma hora que ela fala assim, nossa, que bosta que é cantar. Porque ela já não aguenta mais cantar merda, cantar artista ruim. Uhum.
2: Mas covers em geral, né? Eu gosto de Legião Urbana, mas detesto J-Quest.
0: <risos> pois é, e vai, imagina, fazendo cover de Kid de Abelha, tocando... E eu imagino que pra uma banda famosa, é a mesma coisa, tá? Toda vez que o Pearl Jam vai fazer um show, tem que tocar a Live, nem tocar black. Eles não devem aguentar mais. Mas tem que tocar, faz parte do do jogo. Tem. Só que, eles estão tocando duas, três músicas que eu não aguento mais e tocando 50 que eles gostam. E 50 que eles querem. Porque eles têm que manter, né? É, é, músico de barzinho.
2: Imagina o inferno e deve ser se
0: tocar 100 músicas na noite de covers. (risos) Nossa senhora. O
1: Nini já tá lá. Tocar More Than
0: Words toda vez. Tocar More Than Words toda vez que pede.
1: Tocar Journey, né? Do Don't Stop living
0: Qual que é a música mais merda que você não aguenta mais ouvir? Ah, eu não sei. Eu não sei eu parei de ouvir porque era merda demais imagina a Mariah Carey todo natal tem que cantar aquela porcaria daquela música no playback adoro aquela música gente ah
1: é tão legal é tão linda aquelas (risos) assim
2: É muito nicho, né? Mas só ouve no Natal também. Fora do Natal é horrenda. Ah. Isso que já joga na, na, na fogueira. Se,
1: se você perguntar pros meus, pros meus flatmates, eles vão dar uma lista de música que eles não aguentam mais me ouvir cantando. A última é Evidências, porque eu gravei o um vídeo com os gringos cantando Evidências em inglês, e, mano, eu não consigo parar de cantar.
0: Olha aí. E, Má, me fala, sua versão, você tem... O que, que você tinha interesse aí quando você era agora ou mais jovem? Tem alguma coisa que você tem interesse, mas não necessariamente você chegou a levar tão ainda Algum interesse?
1: O interesse é que eu não cheguei a levar tão acelerando. Ah, música mesmo. Meu interesse, né? Eu, eu amo, eu adoro cantar.
0: Olha aí, tá aí, música, música. Você comprou um teclado, inclusive, não comprou? Comprei
1: um piano, tá aqui, faz duas semanas que eu não ligo, gente, que horror.
0: Entendo bem. Pois é, agora imagina se você vivesse do piano, a responsa que ia ser?
1: <risos> né? <risos> imagina. Piano que não liga. Larguei tudo pra tocar piano e tá aí, duas semanas parado. <risos>
0: Então, e aí, enfim, né? a gente tá falando aqui do lado da da coisa não glamourosa, mas eu eu vou defender o outro lado, porque a gente gente tá aqui pra abrir a cabeça das pessoas, tem que fazer as pessoas pensarem das duas perspectivas, né? Não pode falar, isso é a verdade, até porque verdade não é absoluta. Então, o outro lado dessa moeda é o seguinte, é você persistir em um sonho que você tem, uma coisa que você tem muito interesse em fazer, uma causa maior que você tenha, só que aí, geralmente, o que se leva, te faz seguir esse sonho, é, justamente, eu acabei dando um spoiler, né? Essa causa maior, é você ter um objetivo maior maior do que aquela função em si então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um voluntário ela geralmente está ela fazendo o que? Ela tem uma causa muito forte com ela, que sobressai a questão monetária, sobressai essa necessidade financeira dela e ela vai dar um jeito de pagar as contas ela vai fazer o que ela ama, que ela vê que é necessário para o mundo, porque ela precisa fazer que ela tem aquela missão, aquele objetivo só que não necessariamente vão fechar as contas, né? porque nem sempre um voluntário vai te pagar, às vezes você depende de doação, e várias plataformas como Wikipedia, por exemplo, dependem de doação Uhum. Tanto que o fundador da Wikipedia, o cara, ele é um pouco milionário. Ele não tem muitos milhões, ele tem, sei lá, pouquinhos milhões, talvez menos do que um cara que é dono de cinco padarias em São Paulo. Nossa, também. E o cara é dono da porra da Wikipedia, sabe? O cara criou a Wikipedia. Uhum. Porque ele vive de doação, é um site gratuito um site gratuito. Sim. Só que ele tinha uma missão maior. De trazer o conhecimento para mais gente de forma colaborativa. Então ele tem uma missão maior. E essa missão maior sobressaiu a necessidade financeira. Muito legal. Você tem uma, alguma missão maior, Ma? ô, ô, Nini? Você tem uma, uma missão que vocês acreditam que é maior que, que, que a necessidade financeira de vocês?
1: Eu acredito que eu tenho, sim. E, inclusive, né? Eu realmente acho que eu tô nesse ponto da minha vida. Em que eu larguei tudo para fazer o que eu acho que é a minha missão. Que é poder ajudar as pessoas de perto, assim, né? Então, eu, eu sempre falei isso, e o e-Dublin foi uma forma que durante muito tempo eu ajudei, mas eu sentia que eu tinha que ir além e fazer mais, e aí que eu realmente comecei a trabalhar efetivamente full time como terapeuta, né? Como terapeuta holística, hein? Você
0: virou a mecânica de, da, da energia?
1: A mecânica da energia. É, pode ser pode chamar assim.
0: Corrige a energia da pessoa? É,
1: mas é, é, isso, porque pra mim é, é, é essa coisa que você falou, sabe? É tipo, é o meu propósito maior, então... Eu, e, e foi isso, eu abri mão do meu salário entrando todos os meses certinho ali na minha conta pra fazer um negócio totalmente incerto que eu não sei como que vai ser, mas né? Mas era o que eu sentia que eu precisava fazer. Era, era maior que eu.
0: Você tem nenhuma uma causa maior, que você acredita que você tá no seu pursuit. Eu não consigo identificar,
2: não, na verdade, uma coisa específica, assim, que me colocaria na mesma situação que a Má, por exemplo, sabe? Eu não sei o que, que me faria largar tudo que eu faço hoje pra focar nisso sendo uma coisa incerta, sabe? Eu acho que...
0: Mas você precisaria largar tudo?
1: É, você não precisa. Tá, Foi uma não, escolha, não... né? Eu
2: não sei, na verdade. Eu não consigo identificar, assim, sabe? Será que tem eu não vejo?
0: Eu vou te dar um exemplo, Nini. Hum. Quanto, quanto você ganha da, da sua avó pra cuidar dela? Nada, não Paga nada. Não paga nada e se ela precisar de qualquer coisa você não faria qualquer coisa por ela faria então ela será que ela não é uma causa mas isso conta também conta você tem uma pessoa da família alguém que, que dependa de você alguém que você faria qualquer coisa que é acima do monetário tipo você não vai fazer porque ela tá te pagando você vai fazer porque você ama ela porque ela é uma causa maior para você faz sentido é? tem gente que tem isso com qualquer pessoa tem gente que faz isso para comunidade então esse apoio voluntário é fazer isso para a comunidade é fazer o que a comunidade precisar para ela ficar bem para ela sobreviver então lidar com crianças que estão com fome lidar com famílias Que não tem abrigo Isso é uma uma causa maior E às vezes começa Com uma coisa pequena Você tem uma coisa Alguém que você se importa mais Do que a questão financeira Eu tenho o Danone Que eu importo mais Com a questão financeira A família É óbvio que a gente Na família no geral Tem essa questão Mas eu tenho certeza Que tem um tio ou uma tia aí Que alguém deve ter Que você não não necessariamente Faria qualquer coisa Pra ser tio ou sua tia (risos) Qualquer qualquer coisa É bem extremo
1: (risos) Mas tipo Eu faria qualquer coisa Por você Nini Você entende?
2: Entendo, claro Eu também faria qualquer coisa
1: É, então Tem esse nível Que você sabe né Que você faria qualquer coisa mas, é. Odu, e você? O que, qual que é a sua coisa? Então,
0: eu, eu comentei do Danone, né? Sobre, acho que a questão, talvez, família, né? Que a gente tá falando disso. Que foi, acho que o momento mais prova disso foi quando ele ficou ruim e tal. E eu parei tudo pra, né? E eu sei que você também, mas, claro. Sim. É, então, acho que tem esse um nível aí. Eu acredito, sim, que existem umas existem missões e coisas maiores que eu tô tô sendo preparado pra, pra, pra suprir nesse mundo. Digamos assim. E eu acredito que uma das coisas seja justamente trazer. Trazer educação, trazer informação e deixar as pessoas mais preparados para tudo nessa vida, não só mercado de trabalho, a gente fala de mercado de trabalho porque hoje é essa função prática que a gente exerce, mas eu acredito que eu posso trazer mais do que isso, você entendeu? E, e eu tenho que me esforçar mais para trazer mais e ajudar as pessoas a entenderem o mundo de forma mais fácil, porque às vezes o mundo é um pouco complicado pra gente, e o que eu puder fazer para ajudar pessoas que têm menos acesso à informação e menos infor- acesso à disseminação de informação, ajudar elas de alguma forma, então eu tenho acho que algumas coisas que precisam ser desvendadas, né, unlocked para ser trabalhadas, mas eu acho que eu tenho uma missão maior do que do que Dublin, do que intercâmbio, do que carreira no exterior.
1: É, foi a mesma coisa para mim. Eu sabia que tinha que ir mais fundo e, e é engraçado, mas assim, se você parar para pensar, a gente faz isso no Dublin, né? Você ajudando com essa parte de educação, de trazer informação e eu ajudando desse jeito meu de querer ajudar, que é ajudando as pessoas a se conhecerem melhor e serem mais felizes né através disso. Então, você vê e e, Nini, se você parar pra pensar né em alguma coisa que você ama, você vai geralmente quando tem alguma coisa que é muito importante pra gente, a gente vai tá aplicando isso de alguma forma na nossa vida mesmo que a gente não perceba. Então, assim, mesmo que você esteja que nem pode ser um trabalho voluntário, pode ser o seu site que você tinha da Lara, mas em alguma coisa você vai tá ali aplicando na sua vida efetivamente, né, uma coisa que você ama. Porque quando é uma coisa tão grande, assim, mais forte que a gente de alguma maneira vai ter que, né, estravar atrasar essa energia, a gente vai ter que fazer alguma coisa.
0: Ela começa a chamar, né? A chamar. Começa a chamar.
1: É o chamado, né?
2: <risos> é, essas coisas da, 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 de família, assim, que vocês comentaram, às vezes parece tão óbvio, né? Por isso que eu tava falando assim, será que tem alguma coisa e eu não tô vendo, sabe? Às vezes tem em outros campos também e eu não enxergo porque parece óbvio, mas é isso também. Sabe? Uhum. É.
0: E agora eu vou levantar outra perspectiva pra vocês, tá? Que a gente tá falando sobre fazer o que é, não sei o quê. Tem alguma função, alguma coisa que vocês já fizeram puramente por dinheiro? Seja um trabalho, seja um freela, seja o que for. pá, pagar bem eu vou fazer. Ah, já. Contei.
1: Já, com certeza já.
0: Já, já. Envolvia o corpo ou não envolveu? Não. <risos> <risos>
1: não. Bom, envolvia o corpo no sentido de que o corpo ficou cansado de digitar, né? Mas...
2: Eu já peguei uns freela bizarros, assim, sabe? Que, tipo, era só puramente mecânico, mas precisava do dinheiro, né? Época. Mas já aconteceu, sim. Acho que muita gente já deve ter passado por
0: isso. É.
1: Ai, com certeza.
0: Eu lembro, eu vou contar pra vocês, vocês, quem bom, se vocês leram o livro, vocês sabem, óbvio, né? É, mas eu quando, no começo do meu primeiro ano aqui na Irlanda, eu tava bem quebrado de grana, né? Porque eu ganhava muito mal. E tava numa fase mais de crise, até o país tava passando por uma crise, e, e tava assim, o salário, o salário era muito baixo, não tinha como ficar, não tinha como guardar dinheiro, era literalmente dinheiro pagar o aluguel, e comida, e olha lá. E aí, eu lembro de, tinha essa empresa indiana, que fazia websites e tal, que né? na porque era meio novidade você ter empresas fazendo websites assim remotamente, né? Era uma coisa meio. Né? começando assim, pessoas não, não entendiam muito bem esse conceito né? de frilas do exterior, assim, geralmente um frilas no país, né? E como era uma empresa na Índia, eles eram mais baratos. E aí em euro, né? Conversão para euro fica muito mais barato. E eu lembro que comecei a representar eles comercialmente, digamos assim, de ajudar a fechar negociações para fazer websites através dessas empresas remotas, né? essa empresa indiana remota, por um custo muito mais barato que seria o valor feito com uma empresa daqui, na Irlanda. Só que era um trampo horrível. O cara era um babaca, assim, sabe? O cara da, da, da agência, era o um, um, um indiano. Porque os caras, a forma de trabalhar deles era assim, inacreditável. O cara não dormia. O cara, tipo, mandava uma mensagem pro cara, tipo, de noite aqui já devia eles, as diferenças de horário daqui é 5 horas e meia, tá? Pra vocês entenderem. Então, mandar uma mensagem pro cara, tipo, 11 da noite daqui era, tipo, sei lá, 5 da manhã lá, ele já tava de pé. Ou mandava uma mensagem 8 da noite aqui, era, tipo, 3 da manhã lá, o cara respondia na hora. Eu falava, caralho, o cara não dorme. E aí, isso causou, causou um estresse em mim assim. De, eu tava precisando da grana, mas chegou num ponto que eu não aguentava mais e eu falei, prefiro não ter esse dinheiro, não contar com isso mais, mas não ter esse estresse, não aguento mais. E até foi um estresse pra até parar de trabalhar com o cara, porque o cara é muito mal, ficava pingando, mandando e-mail, sabe? foi o que tá acontecendo? acontecendo?" Enfim, foi uma experiência merda que eu fui fazer por dinheiro e não durou quase nada, que eu não aguentei mais, sabe? Tipo, é uma aprendizado.
1: É, eu tô tentando lembrar se teve alguma coisa que foi nesse nível assim, pra mim. Mas é, o que eu achei legal nessa sua história, né, é que você realmente, tipo, chegou num ponto que você falou assim, meu, não faz sentido nenhum eu fazer isso pela grana, né, tipo, tá me fazendo mal. E acho que isso é uma coisa super importante, é a gente saber reconhecer quando alguma coisa não tá fazendo bem pra gente e a gente falar não mesmo, falar, olha, não, isso aqui pode pagar o dinheiro que for, mas não é legal.
0: sabe um exemplo mais mais próximo do real agora, que aconteceu mais recente, né, vamos falar mais real, foi o dessa vaga que eu mostrei pro pessoal lá no meu IGTV, quem viu lá no Edu Gensante, que é uma vaga de emprego de 800 mil dólares no salário.
1: Ai, eu vi seus vídeos,
0: é muito bom. 5 milhões de reais por ano, Dá, quanto dava, dava meio milhão de reais por mês, né, acho que era isso, 80 mil euros por, 80 mil dólares por mês. Que absurdo. É um puta salário inacreditável, inacreditável, tipo, caceta, você ficou rico, uh-huh. rico, né, pelo menos monetariamente falando. E a pegadinha, qual que é a pegadinha? Não, não, então, vocês não viram o vídeo, vai lá ver.
1: Eu não terminei o segundo vídeo, eu tô curioso pra saber o que eles responderam.
0: Bom, eu vou contar pra vocês o processo seletivo, você tem que ver como é que foi o processo seletivo, como é que foi o negócio, mas as pessoas... A empresa existe, tá? Não é scam de empresa. A empresa existe. Ela realmente tem vagas de emprego e tal. E, só que as pessoas que já fizeram o processo seletivo, já até conseguiram pegar algum job, alguma coisa, falaram que a, a realidade lá é assim, é inacreditável. As pessoas ficam, tipo, filmando sua tela enquanto você trabalha.
1: Ai, que horrível!
0: Fica tirando screenshots da sua tela, filmando sua cara, sabe, na, na webcam, pra provar que você tá trabalhando naquelas horas. É meio que escra- vidãozinha online, sabe? E aí, o que acontece? Por mais que seja glamuroso essa grana toda, eu eu não sei quanto tempo as pessoas sobrevivem numa empresa dessa a ponto ela ter que oferecer oferecer tanto dinheiro assim pra pessoa querer trabalhar pra eles, entendeu?
1: É verdade. É
0: até preocupante, porque é muito fora da realidade esse valor. Sim. É muito acima de uma média.
1: Eu vi lá você, no né, no seu vídeo, que você mostrou os comentários das pessoas, acho que foi no Glassdoor, e as pessoas falam assim, meu, é horrível, eles não se preocupam com você, eles não não fazem nada, e eu fiquei pensando, é exatamente isso, você pode, sei lá, você aguentaria até ficar lá, o que, uns seis meses, mas não teria como ficar mais que isso, porque é a sua saúde mental, física, espiritual, Exato. emocional, tudo ali, por causa, né, do dinheiro, não vale a pena.
0: Exatamente. E aí, e aí, gente, que vem um grande segredo dessa coisa que a gente fala de Ikigai, de você seguir o que você ama, que é uma coisa que amar deve falar, talvez, de outras formas, que a yoga aplica, que é o quê? O
1: equilíbrio.
0: Exato, o equilíbrio. <risos> Foi é um né? adorei.
1: Mano. É um
0: equilíbrio. <risos> É, 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 é tudo, gente. O equilíbrio ele, ele é usado tanto pra parte metafórica como pra parte prática. Quando a gente fala de yoga, é a parte prática. Quando a gente fala de, de, desse, desse conceito, ele é justamente esse entendimento do todo, você tem esse entendimento do que você tem interesse em fazer, que você ama fazer, que você acredita que vai ser pago pelo mercado de forma que você consiga viver bem. Uma coisa que você acredita que vai fazer um diferencial, seja pra uma pessoa próxima a você, no caso do Nini dele que tá do lado, não precisa ser salvar o mundo de baleias, <risos> mas pode ser também uma, uma uma causa maior, parece uma coisa, uma coisa grandiosa uhum. mas é justamente esse equilíbrio que te dá esse, essa paz, esse sustento é, mental, né, de você não ficar maluco e às vezes as pessoas ficam muito presas ao pensar no que ama, no que ama, no que ama e falam, não acho meio que não consigo achar meio que Porque fica procurando uma coisa sem saber necessariamente o que tá procurando, né? Fica é. dando voltas, digamos assim, e tentando achar uma coisa sem necessariamente ter essa, 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 esse discernimento mesmo, né? De entender que não é o que ama, não é essa, essa uma coisa. O que ama é parte disso, mas não é o todo.
1: É, muito. Nossa, muito bom esse ponto, Du, porque é exatamente isso. Na verdade, se a gente for fazer uma lista de tudo que a gente ama, é, talvez a gente não acabasse chegando à conclusão de que o nosso ikigai, o nosso propósito é isso que a gente considera como sendo, né? Porque a gente tem uma lista enorme de coisas que a gente gosta de fazer. Todo mundo tem um monte de coisa que adora fazer, né? Que deixa feliz quando faz. Mas não quer dizer que aquela coisa jun- né? vai te dar o que você precisa pra ser feliz e se sentir realizado. Então, equilíbrio... Meu, equilíbrio, na verdade, pra tudo nessa vida, assim. E realmente, encontrar o equilíbrio entre... Esses quatro pontos, né? O que a gente ama, o que faz bem pro, pro mundo, o que me pode me, me pagar, enfim. Você encontrar esse equilíbrio é o que realmente vai te ajudar a se sentir realizado. Fazer só o que a gente ama não vai fazer a gente ser feliz. Então tem, tem que ter mais, né? Tem que, tem que ir além.
2: É, não só do, pensando pelo fardo de... Se eu fizer o que eu amo, ter que ser uma... Tipo, me sustentar, sabe? Porque é um fardo, né? A ser uhum. Isso. Mas também fazer demais uma coisa... Ela não seria mais a coisa que eu mais gosto de fazer. Entendeu?
1: Aham. Uhum. E, e eu vou falar mais ainda... Quando eu fui escolher o que eu ia fazer de faculdade, esse foi um erro, na verdade, que eu cometi. Claro que não posso falar que foi um erro, porque tudo é um aprendizado e, né, eu eu sei que fez parte do meu processo eu ter feito as escolhas que eu fiz, claro. Mas eu digo assim, quando eu escolhi, eu escolhi o que eu amava. Eu amava literatura, eu amava escrever, e eu falei, eu vou fazer letras. Só que assim, será, né, tipo, não não era a única coisa que eu amava, mas eu, eu escolhi por aquele caminho que era do que eu amava. Hoje, eu não me sinto realizada fazendo trabalhando com alguma coisa relacionada a isso né, mas naquela hora eu fiz essa escolha porque eu falei, pô, vou estudar o que eu amo mas eu podia ter seguido lendo um monte de livros, escrevendo um monte de poemas sem necessariamente ter que, ter que ficar cinco anos na faculdade
0: Então, e você gostava de poema, não era, era por conta do poema, mais do que pelo, pelo escrever não é que você escrevia um texto jornalístico, você escrevia poemas.
1: É, eu gostava, é literatura, né meu negócio, é, é poema, sim uhum. mas prosa também, mas enfim, mas poesia e, e sempre gostei muito de ler, na verdade, tudo, né, eu, eu era devoradora de livros, mas assim, ler e escrever era uma coisa que eu amava mesmo, sabe? Amava. Eu podia ficar o dia inteiro ali. Uhum. E aí eu escolhi estudar isso na faculdade, mas não é só isso, né, que a gente, que precisa <risos> pra você escolher o que você vai fazer da sua vida.
2: É igual, tipo, eu adoro música, mas aí fica fico imaginando, se eu, fosse, se eu tivesse feito uma faculdade de música, hoje em dia, e fosse, tipo, técnico em teoria de canto, eu ia ter que estar tá fazendo vídeo de reação no YouTube hoje em dia. <risos>
0: Pois é, pois é. Vou te falar que, infelizmente, tem tanto músico bom que eu acompanho que tá fazendo um react agora pra poder sobreviver, viver de ads do YouTube. Pois é, exatamente, é. Vira
1: reactor. Ô, oh, gente. Tadinhos.
0: Mas, é claro, a gente tá numa situação agora que, né, o Covid afetou e tal, tem tudo isso. Uhum. Não é pra tirar também as pessoas, né, às vezes pegam pelo lado extremo, né. Então, gente, não é assim, não faça o que você ama. É, equilíbrio o que você ama com o que você percebe de tendência de mercado, que você acredita que você tem habilidades, que você possa desenvolver e, e fazer isso virar uma renda que vai ser, na verdade, uma renda que vai, não só os 5 dólares do né, mensais lá, uma renda que vai sustentar sua, sua família, você, e aí, claro, pra isso você tem que se esforçar, é, um, é, é um degrau por degrau, né, você vai subindo, é né? uma plantinha. Uhum. Mas pensar também em coisas maiores, coisas que você tem como, é, as coisas que te guiam, né, coisas que te dão direção na sua vida, que você acredita que você quer trazer com você na sua forma de trabalhar, na sua forma de, de lidar com o mundo, lidar com esse um terço da sua vida que é o trabalho, e você também pensar no que você sabe fazer, porque não é, nada né? fazer o que eu amo e não, eu, eu amo futebol e sou um merda no futebol, então, não eu amo, vou continuar jogando, mas eu sei que eu sou ruim, eu tô, não tô a par de, e co- como eu sei que eu sou ruim, porque um futebol, a competição em competição você consegue comparar, e comparando, eu sei que eu sou pior que todo mundo. Então, tem coisas que você não se compara, tem coisas que não tem como, né? Você acaba se comparando.
2: É o seu ikigai, né? Isso. É só pra só <risos> chegando, né, em resumo. Não sei se eu já tô me antecipando muito. A gente já fez, né, um episódio falando sobre isso. Porque se eu fosse considerar, tipo, nada do que eu falei que eu fiz, seja da Lara ou de não sei o que lá, nada disso eu considero meu Ikigai, sabe? Porque de um, de um desses, desses pontas, em uma dessas pontas, não faz sentido, assim, sabe? Tipo, ou não não, não o mundo não precisa. (laughs) 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 Ou eu não sei direito... (laughs) não precisa do site de notícias da Lara em três línguas
0: assim. é, meu Deus. não, mas isso daí essa coisa do mundo precisa que a gente falou, às vezes por exemplo, um comediante, o mundo pra ele, né, o Ikigai, parte do Ikigai dele é às vezes trazer alegria, trazer essa distração pra pessoa do mundo de estresse, então às vezes o que o mundo precisa não é aquela coisa como eu falei não é o salvar baleias, às vezes o que o mundo precisa às vezes é de uma informação sobre um artista que eles gostam, que eles não acham em português e eles, eles não, não falam português, não falam inglês ou francês nesse caso, e aí você tá lá suprindo essa necessidade, né Uhum. Mas é o que você falou, não complementa, né? Os pontos não se uh, não fecham a conta. Você tem uma das coisas que você gosta, uma fazer, mas talvez esse aprendizado que você teve, de fazer o site, te ensinou a como gerenciar uma comunidade, te ensinou a montar um site, te Exatamente. ensinou a, a aprender novas coisas de outros idiomas. Talvez a curiosidade pelo francês surgiu disso. Foi,
2: não, com certeza. Eu aprendi muito nessa época.
1: E aí que vem, né? Por isso que quando eu fui falar da, da, faculdade, da escolha da faculdade, por exemplo, eu até me corrigi, porque também trouxe muitos aprendizados o que eu vivi ali, né, e todos esses aprendizados que a gente vai arrecadando juntando, né, no decorrer da nossa vida eles são importantes pra fazer a gente ser quem a gente pode ser, né nossa melhor versão, e eles são essenciais pra construção disso então talvez se eu não tivesse feito isso eu não tivesse encontrado o meu Ikigai e aí a outra coisa que eu acho importante o pessoal também, a gente deixar aqui, né de takeaway, paciência né, a gente falou aí como Nini é paciente mas sejam pacientes com o processo de vocês porque se você ainda não sabe o que é e se tá difícil de descobrir, it's ok, sabe? É, é um processo mesmo, pra mim demorou aí 32 anos e, e tivesse demorado 40, tudo bem também, sabe? E talvez daqui 10 anos eu fale, puxa, acho que eu vou fazer isso de outra forma, porque dessa forma não tá mais, sabe? Tudo bem, tudo bem você mudar de ideia, tudo bem você ainda não saber, tudo bem que tá levando tempo, né? O importante é a gente tá sempre olhando pra como a gente pode aprender com as experiências da nossa vida, olhando pra como a gente pode melhorar né? Um pouquinho a cada dia, enfim, tá sempre trabalhando na a gente mesmo.
0: Pra trazer uma coisa mais prática aí do que a Mata tá falando, é, pras pessoas que estão às vezes no intercâmbio e tal, é você às vezes não se preocupar em você hoje tá fazendo uma função que não é a função que você sonha fazer o que você tinha um grande objetivo de fazer. Então, sei lá, a pessoa, ela trabalha com, com marketing, o exemplo da Camila, né, ela trabalhava com marketing e ela veio pra cá, ela virou faxineira, né, cleaner, e ela, não era o que ela amava fazer, mas deu muito aprendizado pra ela, inclusive deu o contato pra ela, né, ela tava trabalhando numa agência de publicidade como faxineira e foi que ela, essa iniciativa dela de, ela fez o Dublin Pro tal, ela, ela pegou muito esse insight de você falar direto né, na fonte né, não esperar por um recrutador tal, e ela usou muito esse insight com a habilidade que ela já tinha dela de, de marketing para ir atrás do trabalho dela e conseguiu nessa mesma agência que ela era faxineira ela virou uma gerente de marketing e isso é um exemplo de você usar só. não só saber usar esse talento mas ela aproveitou uma situação que às vezes não era necessariamente que ela estava apaixonada em fazer não era o que ela queria fazer mas que serviu de aprendizado ela aprendeu falar inglês melhor porque ela estava se comunicando todos os dias com essa mulher que era da do escritório. Ela estava aprendendo uma função. Ela estava criando uma tem uma, uma questão até de assim você tá aberto, né? Você é, mostrar para o mercado que você tá aberto e você tá aceitando e você tá fazendo outros tipos de trabalho que estão te ensinando. Tudo é glamouroso, não tem nada que tira o glamour é tudo importante nessa vida. Acho com que certeza. existe função que ah isso é mais importante que aquela outra. Todas as funções são importantes. Se você não tem higiene no hospital, é, é, aliás higiene é um dos maiores fatores de, de contaminação no hospital. É então se você não tem uma pessoa que limpa você tá com problema grande no hospital. Então não é só o médico pelo médico. É verdade. É o conjunto, né? Se não tem segurança, alguém vai lá e invade o seu hospital, é um problema. Então segurança também é importante. Exatamente. Se você não tem onde parar o seu carro, você não vai conseguir levar a pessoa. Então é importante ter uma estrada pavimentada, ter uma pessoa que cuide ali, ter um estacionamento. Tudo é importante. Então é um conjunto, né?
1: Cada um tem seu papel, né? E todo mundo junto é é que vai constituir ali o todo, né? Então realmente acho lindo isso que você falou, do cada um tem um papel e todo papel é importante, né? Uma coisa não existe sem a outra. Então todo mundo é importante aí nessa redinha né, Pra construir o nosso nosso mundo mesmo o jeito que a gente vive Que lindo
2: que ficou esse final
1: (risos) Até emocionante
2: Muito bem Que
0: final estoico
1: (risos) Estoico esse Edu, tá que tá Você anda lendo também, né Eduardo?
0: Ouvindo, né Edu? Não lendo Ouvindo
1: Ai, muito bom, mas eu gostei, foi muito legal Gostei dessas reflexões que você trouxe pra gente hoje Foi, foi bem interessante Bem-vindo de volta, viu?
0: Obrigado, obrigado E não se esqueçam do próprio, <risos> tá aberto a inscrição ainda Vamos se matricular, vamos lá estudar junto.
1: Exatamente
0: tamo, tamo nessa.
1: Isso, vem com a gente que a gente juntou muita, muita informação aí no decorrer dos anos também Que a gente tá doido pra dividir com vocês E tá tudo condensadinho ali nesse material lindo que a gente preparou Então entra lá, confere, vai ser lindo ter vocês na nossa tribo, na nossa comunidade No nosso grupinho bem com a gente.
2: Isso aí. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Um beijinho. Até,
2: gente. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau.